0: 欢迎来到《不可思议》第二期，“古来圣贤皆寂寞，爱的魔力转圈圈。”我是主播灿灿，
1: 我是 Dylan
0: 。Dylan 是我们节目请到的第一个嘉宾，请 Dylan 介绍一下自己吧
1: 。啊，好，我是应该是算半个法律圈人士，半个文艺圈人士吧。因为我的本科和研究生读的都是法律，然后也有过中国和美国律所的一些职业经验。但是我同时因为非常对艺术非常感兴趣，所以说有一些。呃，文艺方面的从业经验，比如说我曾经当过电影的副导演，然后呃，在上个月我策划了一场呃影视音乐作品的音乐会，然后也取得非常大的成功。嗯、我们请来了这个呃主持人是龚琳娜老师和、呃、很多非常有名的歌唱家、表演家，嗯、<笑>非常赞。<笑>你你
0: 你做的那些电影，你想你想聊一聊，就是做的哪些电影？
1: 电影是这样，我之前。呃，二零一七年的时候跟过一个剧组，是当时的一部很有名的主旋律电影，叫《建军大业》。当时我心哎，对对对，然后自己还演了，<后>对不对？客串客串，<笑>我主要是幕后的，我当时是在导演组，是作为副导演。嗯，
0: 半、嗯、个艺术爱好者，嗯、呃，那你觉得是什么导致你做了这样子一个改变？就是在律所实习、实习,、嗯、实习或者工作、工作者，就突然觉得我要做一点
1: 什么、呃？也是一个长期的一个夙愿吧。因为从小就有这样的情怀，就是曾经幻想过，很想自己拍个电影啊，当导演啊什么的。然后，呃，当你一直有这个准备的时候，有机会降临的时候，我就去把握了。所以说，呃，就半只脚踏到了文艺圈，然后，呃，一直有做这方面的一些积极的一些探索吧
0: 。那那你当时是就是边工作的时候就边在做，还是就已经空下来
1: 了？啊，后来我就是全职，就是我都是一段时间只能做一件事情，<对>因为这个会比较忙，会占据时间比较多。
0: 对对对。嗯、我听说那个 Dylan 会看很多就是法律类的综艺节目，你可以给大家推荐一下这这些综艺节目，然后说，嗯、呃，你觉得就这些影视节目是不是让你觉得是自己的自己的心里的正义感的一种、呃、影视展现？
1: 哦，我最近就说最近的吧，最近看过那个一个台湾的电视剧叫《我们与恶的距离》，然后还有一个大陆的一个综艺节目叫《令人心动的 offer》，我都觉得挺好看的，值得推荐。嗯，我是首先我可能会用法律人的视角去看一下，但也会跳出法律人的视角去咳咳去去评判一下这些节目，我觉得都还不错，因为他们都是把呃一个比较严肃的一个其实是。比较呃，法律圈的一些一些传播的一些价值观，用一个大众能够接受的一个很有趣的方式呈现给大家，我觉得这个是很有意义的，因为这个呃起到了一个更大的传播性。对，就让
0: 平民也能够接触到这些法律中的矛盾点
1: ，嗯、就是让普罗大众吧，对，能够接触到一些呃，了解到一些这个普法的一些知识，我觉得这个是意义非常重大的。嗯嗯
0: ，嗯然后。那我们现在是在 Dylan 的办公室里面，然后看到有一份妈妈写留给我的一首歌，这个作品音乐会的宣传册，然后这也是 Dylan 最近做的一个策划的一个音乐会作品。那嗯，你可不可以跟我们说一下，就是是什么让你想做这样子一个音乐会？就为什么是这个音乐会的展现形式
1: ？啊，好，其实跟我刚刚说那观点有点像。首先，我了解到徐景新老师他的。音乐非常的棒，徐敬清老师是啊、呃，我们中国非常有名的一位作曲家，尤其是在电影、电视作品呃作作曲领域，他可能是代表了一个时代，所以说我听了熟悉了他作品以后，觉得非常棒。但是呢，这些东西其实离当代的年轻观众可能比较远，我们只是非常模糊的有一点了解，所以我觉得我值得用一个非常年轻化、非常有趣的方式呈现给。呃，我们的年轻观众和普通观众，让更多的人去了解他，去喜欢他，因为这些作品真的是，当我认真的去听了以后，我我自己是非常喜欢的，嗯，是这样
0: 的。这里面有没有就是就是最喜欢的几个作品，可以给就是大家推荐一下
1: ？呃，我是<看>我喜欢那个飞天这首歌，哦，是敦
0: 煌的那种吗
1: ？对对对，它是灵感源自于敦煌的音画，呃，展现的是敦煌。呃，那个可能是神话版里面飞天的那种形象，嗯、这首歌整个就是非常非常的飘逸，啊、呃，很有羽化而登仙的感觉，<笑><笑>是的，嗯、我看这我们也是、嗯、这首歌是由龚琳娜老师演唱的
0: 哦，还有、嗯哦、今天天气好晴朗。嗯
1: 这首歌是《
0: 还珠格格》里面。<笑>我特别喜欢《还珠格格》的一系列歌曲，就是我出去如果旅游，啊、然后坐车的话，是<吧>我是会要求司机给我们放那种什么“今天天气好晴朗”，啊、还有那个什么“啊、你是风儿我是沙、啊<笑>就是”，就是就是这样子，让整个旅游过程变得就特别的开心，<笑>
1: <笑>很有琼瑶浪漫的感觉。<笑>对
0: ，就又有一种我、哦、大家一起跑到了大理。呃，因为这个这个音乐会是龚琳娜老师和爱乐乐团一起做的嘛，就是当时是怎么样联系到他们，然后呃是怎么样一个合作的过程呢
1: ？呃，龚琳娜老师是这样，她是在呃二十年前就已经认识徐老师了，嗯、哦，当年徐老师就为她第一张专辑做过去。哦，啊、呃，所以说嗯是一个长期的一个呃非常紧密的合作关系，然后这次她是二话不说就答应了。来作为这个主创人员之一，不仅亲自演唱，而且还作为主持人，非常难得。作为主持人来主持我们这场音乐会。嗯,嗯他是非常支持这样一个活动的，因为他非常支持中国的作曲家。啊、嗯，因为中国作曲家做的是中国的音乐，这些东西是呃世界作曲家无法取代的。嗯嗯，然后第二个那个爱乐,乐团呢，是因为爱乐团的前身是上海电影乐团。那徐锦新老师以前是上海电影乐团,团团长，所以我们理所当然就邀请爱乐乐团来演奏这些电影音乐、
0: 嗯。就这条线就是很自然的、嗯，是一脉相承的。<是>对对对对对。那你看歌主要也是看那种旋律，就会很在意就是歌词的演绎吗？或者它的背景，或者说会看看吧，但不重要
1: 。观念还是音乐吧。我觉得嗯、哎
0: 呦，音乐是人类共同的。
1: 对对对，因为我可能以我的英语能力，以前小时候听各种外语歌也没怎么听懂在唱什么，但是就挺喜欢的，<笑>对对对对
0: 哎呦、啊， no, 你觉得？后来才发现
1: 唱的是很成人的话题。
0: <笑>我前段时间在看一本书，叫那个嗯、呃，脑海里有两千出歌剧的人。哦。Oh. 他是讲一个那种认知心理的。他就是说有，有有的人脑脑子里他就可以有同时有两千处歌剧，但他脑子里什么东西都装不下。然后很多人就是可以用唱的方式，就有一些也、嗯、也,也算是那种精神类的疾病嘛，就是可以用唱的方式来说来表达出自己想表达的东西，但他们就是患有失语症，就没有办法正常的说话。
1: 哦、是真的。对
0: 。哦。然后好像是说。因为我们大脑里面各个区域不是会，嗯、呃，就就分成它，就是每每每一块是主管哪个区域，啊，主管语言啊，什么主管数学啊，嗯、什么那种区域。嗯、但是音乐好像就是在人类进化的过程中就分布在大脑各个区，就没有一个很明显的功能区是主管音乐的。哦。然后就是说，就就感觉它好像是一个底层的系统。嗯嗯。嗯对。还想问一下你，就是在做这场音乐会的时候，就是是应该，我觉得你是准备了很久吧，就很长的一个时间、呃，半年左右吧。对，然后再到表演，然后再再到现在的一个就是编辑的后期的一个过程，嗯,嗯,嗯,嗯，然后你这里中间就是大概做了一些什么样的事情？就这样，我们观众也可以知道，就是如果要做一场音乐会，是多么的。就是不容易，然后让大家都死心
1: 啊<笑>、哦！没有没有，不要死心，要多做,<笑>多做，多做多做。其实<对>做个比喻吧，打个比方，跟办一场婚礼有点像。<笑>我的天！我先找个场地嘛，然后找表演的嘉宾，哦、然后找个供应商，就是各团队，比如说录音啊、录像，然后灯光，啊、呃，然后这个呃，包括一些后勤，然后要、嗯、跟这些所有的人要签约，嗯、定时间，呃，嗯、主要就是这些事情吧。嗯。嗯然后当中当然涉及到很多琐碎的事情，就像你办婚礼一样，会非常琐碎
0: 。嗯，是的。那你中间就有遇到过什么就特别有趣的事情吗？就如果是呃，给你下一次做音乐会有一些什么小妙招啊，那种小建议，或者你就纯粹觉得很搞笑的一些事情
1: ？比较有趣但不搞笑吧。有趣的事情就是，<笑>我觉得做这个我们这次影视作品音乐会吧，所以说我们全程是配有多媒体做这个背景的一个视频。这个过程比较有趣，就是有点像剪 MV 一样，因为我是根据这个音乐去做这个配上的老电影的画面。但是这个老电影的画面都是要通过剪辑的，因为你不可能直接把一段，比如说三分钟的老电影直接拿过来，你肯定是得把它当中的各种、呃、镜头啊元素打乱了以后，重新根据这个音乐的节奏去去配上去。这个过程我觉得挺有趣的，然后也是我们历经了非常多的修改，最终才成型的这样子。
0: 那你这次做音乐会，就感觉，呃，实际自己做起来跟想象中有什么特别不一样的地方？比想象中烦，全在声
1: 场。呃，比想象中烦，<笑>嗯，就是想象中会特别简单，嗯，但是后来其实发现，因为自己其实第一次做嘛，还是会有很多摸着石头过河的事情，嗯、很多细节问题，它是技术性，嗯、然后你需要非常多的沟通，才能先把它一边把它摸明白，一边做一个决定。这样子，其实对我这种本来是音乐会的，呃，零零实践经验人士来说，还是挺艰难的。对，这个
0: 很不容易，就一开始就是做总策划人。嗯。<那>嗯，那总策划的话，是说每一个东西都要审，还是说每一个东西你都要自己去制定，就告诉他们应该怎么做
1: ？那肯定是我决定所有的方案吧。嗯。嗯，首先，我得了解这些东西，它常规来说是怎么样的，然后有几种方法，我、嗯。决定用哪一种啊？是这样包括我们这个，比如说用不用音罩，就是呃一般的剧场演奏交响乐都要加一个音罩，是用来反声的，因为交响乐队它一般是不用话筒扩音，所以说需要反反射声音的那个音罩，要不要用？啊，然后不用音罩的话，可能就要加话筒等等这些方案的选择，包括灯光是用哪一种灯，比较传统的灯光呢，还是说要电脑灯呢，还是怎么样？然后包括这个屏幕的尺寸比例有几种。
0: 就每个人在做任何事都会用遇到一些困难嘛？那你在做这个音乐会的时候，有没有遇到过一些就是至暗时刻，就可能觉得这事儿我要不解决我就走不下去了？那我可能又一时半会解决不了那种？呃，有碰到过
1: 困难的地方吗？比如说，呃，其实我们换过一次剧场，哦、一开始的第一个剧场因为一些他的。档期安排的原因突然出了问题，嗯、然后我们就不得不找了新的剧场，并且推迟了两个月的时间，嗯,嗯，但是其实因祸得福，因为我们到了一个新的剧场，是上海最新的一个很顶级的剧场，对，叫上音歌剧院，<对>是在那个音乐学院那边，好、嗯，海有个飞扬路路口，嗯、是作为上海现在呃、嗯、造的最新，并且设施也是最顶尖的一个歌剧院，嗯、
0: 这样子，有焉知非福
1: ，对对对，最后呈现的这个音效非常非常棒。
0: 嗯，那根据这个剧场的那种灯光设置，其实都要再做一个调配
1: 。对对对，就是整个方案是根据当地的那个呃场所的结构去因地制宜。嗯，嗯
0: 场所就会就场所的变化会导致所有东西都重新来吗？还是就比如说百分之八十其实要变，因为、嗯、就是一个展现嘛
1: 。呃，舞美的方案会重新来吧，根据根据他的那个结构和他现他、嗯、那个剧场里有的一些器材做一些重新的。嗯
0: ，那你现在就这些终于熬出头，把这些都录完了，然后现在就进入了一个后期的剪辑阶段。嗯嗯,嗯，那那你后面的这些就工作和安排到底是什么样的
1: ？呃，我们是在上海电视台的纪实人文频道会播出。嗯、呃，上半场是一月二十二号，除夕前两天；下半场是年初五，一月二十九号，就迎财神的年初五。嗯<笑>、呃，然后网络上应该是差不多呃同步的一个时间。
0: 大家就可以在这个时间点关注到我们 Dylan 做的精彩作品啦。嗯，嗯
1: 然后是在晚上七点钟，嗯、上海电视台纪实人文频道。
0: <笑>好的，好的，请大家记得定时观看。那接下来我再问一些比较随机的问题，就是你自己想不想成为一个，就是现在你是给自己的定义是一个艺术从业者嘛？那你自己想不想成为一个艺术家？
1: 呃，小时候想，但现在比较务实就不想了，因为有点自不量力。嗯、呃，我现在的想法是自己
0: 不去亲自搞创作，但是成为一个
1: 幕后的一个类似制作人的这样一个角色吧
0: 。对，我觉得你好像会收集很多就是别人的灵感，然后你去做这种就是整合的事情是很到位的。嗯，
1: 对对对，因为这也符合比较符合我自己的一个专业背景，嗯，和以前的从业经历吧。嗯、因为我毕竟不是像有童子功这种从小练。<笑>唱歌啊，或者从小练表演，从小练这个乐器，这样一个科班出身的，这个水平自觉实在是差得太远了。所以说，呃，我是学法律的嘛，嗯、我可能在这个逻辑啊、管理啊法律管理上会比较严谨一点，比较适合做这样的幕后的策划和一些商业上的运营的
0: 。最近有没有什么就是特别呃想去？就这件事忙完之后，有没有什么特别想去做的事情？
1: 嗯，我们现在其实是在筹划一个原创音乐的基金
0: 哦，这么紧锣密鼓的
1: 呃，这是最近刚有的一个想法，然后现在正在跟相关的单位去沟通、嗯、去讨论，嗯，是非常有可能落地的一个事情。想推动这样一件事情，就是鼓励我们中国自己
0: 。对啊，就我觉得现在艺术家最大的一个问题就是，就是没有什么经济来源，就很难。就每个人都想去做创作，嗯、然后每个人都写了很多东西，或者嗯，就做了很多歌曲啊什么，嗯、但是就很难有一个就是平台让大家都被看到。然后你如果能成为一个就是小众的那种作曲家或者什么，嗯、也也也还挺好的。但是大多数人好像就没有观众。
1: 嗯嗯，对，对这也是一个难点，就是一方面你要先去挖掘这些作品，第二方面你要找一个平台，嗯、好的平台和渠道去推广，嗯，这是两方面都要去去努力的一件事情
0: 。哎、嗯，就是你觉得我们生活中遇到的，就是痛苦会比较有利于自己的艺术创作吗？就举个例子。就我特别喜欢周杰伦嘛，大家也知道我特别喜欢周杰伦，嗯、但是我我也深知，就周杰伦好像最近就是因为生活的太幸福而，而而创作不出什么，就是新的歌曲，<笑>然后让我们这些情怀粉就是就是不知道该怎么样去消费它这件事情。然后，嗯，这是一个点，就是，嗯，可能原来痛苦的生活或者有一些生活中的波澜，会让你有一些就是想做的那种艺术创作的素材嘛。然后还有，呃，之前有一个作家就是说了一句还挺有道理的话，是说，呃，作家自己的痛苦不是他创作艺术的来源，因为他痛苦的时候就啥事儿都干不了。然后别人的痛苦。是他创作艺术的来源，就他能够感知到，就民间疾苦或者什么，是他艺术的来源。然后就比如说像释迦摩尼嘛，当然就释迦摩尼的具体故事我也不太懂，但是就他是能感受到民间疾苦，然后做点自己的那种思想传播呀那样子。对对对，嗯，那你对
1: 会比较共情吧，嗯、共情能力比较强，<是>感知力比较强
0: 。<笑>那那你对就是比如说就是呃艺术创作会不会就一一定要让自己过得更痛苦？就在这个行业里，要一定要让自己有一些磨难，而不是那么的。就比如说，但我们可能金融行业，就你可能过得呃，就是呃，好好做研究，然后过得比较优渥啊，然后也能好好的就是继续去做自己的投资这样子。然后法律行业可能也是类似，的，法律行业可能共情就对对案例的一些分享分享的能力还要更加要求更高一点。那你觉得，特别是对艺术行业，就是嗯，只有就是纠结矛盾冲突才能够创作出东西，或者有深刻的情感吗？他能
1: 够创作出东西，的，就是是不是痛苦能够给我们带来更多的东西？可能痛苦能带来他特定的东西吧，但是我觉得快乐应该也是一创作的一些，比如说恋爱啊什么的。哦，对，
0: 给妈妈妈妈留的一首歌，这件事情跟妈妈有什么、嗯、就是特别大的
1: 关系？呃，因为有一首歌叫《妈妈留给我一首》，歌，是一那个电影《小街》的主题曲，是徐锦昕老师作曲的。嗯、当时在八十年代是一首在上海非常非常有名的。传广为广为传唱的歌曲，嗯、然后我们起这个名字也是因为，嗯，这个音乐会好像代表了两代人之间记忆的传承嘛。我们很多观众都是拖家带口来的，就是都是比如说九零后，<笑>然后跟六零后、七零、嗯、后的长辈一起来，哦、然后长辈给他们叙述了一些当时的故事。我们这次所有的电影几乎都是七、十、八、十、九十年代，最多到两千年代所以是很有这种呃传承的感觉。
0: 那你当时也带了，就是家人一起去，你的家人肯定都在场、啊，肯定都在。对，<笑>对那就，就就比如说你妈妈听到这个的时候，嗯，有没有就是特别对你就私下沟通有一些特别的感触啊
1: ？嗯，就是我其实当天结束的时候，有一件事情我还挺高兴的。就是整个音乐会当然很成功，观众都鼓掌，很开心。嗯。啊、呃，但是最后我记得我妈在那个离场之前给我点了一下头说，说很棒，因为她，
0: 我感觉是落泪是？
1: 呃，差不多吧，因为因为她之前知道我正在忙这个事情，但、嗯、我也没跟她说具体在做什么事情，嗯、就是她也觉得我忙东忙西的，也不知道，<笑>也不知道到底做得好不好。对，后来就是得到了这样一个肯定，<丁>我觉得很高兴
0: 。你,你妈妈跟你平时的交流模式是那种比较就比较少的那种，父母还可以，还可以，对，还可以的。嗯、以的那这种认可其实是
1: 对，只、就是因为前一段时间那段时间我经常一直在忙这个事情啊，嗯、也没有过多的去交流他的内容。嗯，啊，我几乎都没有透露过具体什么内容，我是、嗯。自己默默的做，闷声干大事。呃，也没有跟团队一起在做嘛，<笑>就是比较蒙在鼓里的一个状态，就大家都不知道大概是什么样的一个活动。对对对。甚至我们来之前，很多观众都以为是一个很普通的一个简陋的一个会，看完就觉得超出预期好几倍，这样一个感受。好期待。就觉得是一个非常非常嗯、呃、典雅、非常非常高规格的一个演出
0: 。好期待。就是到时候一定守在电视前面、嗯。好的，不过现场的
1: 感受可能要比电视上强很多很多。这这个,<笑>、那个剧场确实是音效非常好。嗯、对，嗯，电视上看可能包括整个灯光效果，有电视上我们不是专门针对那个录制去做的这些效果嘛，嗯、所以说、嗯、现场的感受为主
0: 。就比如说在不管是身边的朋友还是观众里面，你最希望就是还有家人嘛，就是你最希望这个作品得到就是谁的认可？
1: 我最希望或者哪一,、嗯、哪一群
0: 人的那种认可
1: 。我最希望得到我同龄人的认可、啊、因为我觉得是我在我同龄人里面提早发现了这样一些上一代的好作品，哦、我希望能得到更多这一代人的关注。是是嗯、其实有点像我们今年那个 B 站跨年晚会的这样啊，对对对，对它也是一个交响乐的形式嘛。嗯，呃本来这个东西在我们传统的综艺节目里是比较少见的，但他今年是用了一个很多二次元元素啊，或者说明星的元素，把它让大家觉
0: 得更轻松、
1: 更亲民，把它包装得非常有趣、有乐趣。啊<对>、呃，我觉得这是这也是我想追求的一个目的。
0: 那还有一个问题就是，嗯、呃，跟大家分享一下，就自己喜欢的内容或者书或者那种 A P P 啊，好用的东西啊之类的，给大家做一个分享推荐。哦，我就分享一个大家
1: 可能已经在关注的东西吧，就是
0: 我最近看了那个网剧《唐人街探案》，觉得非常棒。哦，你看了吗？我给我看了那个简介了。简介啊，我看了
1: 前八集，我觉得棒。但是我觉
0: 得它有点阴森哎、欸，就是一开头就是、啊。它是
1: 四集一个故事，前四集是一个比较惊悚的故事。嗯、当中四季是一个另一个比较宏大的故事，我觉得、嗯、就是看完觉得完爆那个日版的那个轮到你
0: 了。哦，嗯、它是轮到你了改的？不
1: 是不是改的，就是就是、哦、也是推理啊，哦,哦就推理但我觉得我觉得完爆那个，嗯、就觉得哇，这个国<笑>国国，我觉得这个那个这个叫什么《唐人街探案》这个新版的不亚于柯南做的,、嗯、的，真的真的。那它的长不、哦？它不长，但是它已经构建了一个世界观了。
0: 哦，它是架空的吗
1: ？也不是架空，在泰国的华人圈的一个故事，我跟他们完全不认识，但是我真的隔空点赞。所以你是用朋友圈来记录自己的心情？那
0: 有时候会吧，公众号。啊，公众号。对对我会有好多就是情绪宣泄出口，然后我还会在那个就是豆瓣上，豆瓣上是我自己一个人，而且我不要，我我不想要任何人关注我，就是关注我就拉黑谁然后，但也没有什么特别大的秘密，但是我就觉得非常没有观众，然后就会自己记录很多事情。我在上面会打游泳卡，就是我今天游泳了，我在上面打一个卡那样子，然后就每次每次翻豆瓣记录就有很多东西。
1: 对我可能我豆瓣会写一点那个打着分电影三分五分，<笑>然后一句话一评，对对对，这是我所有的那个输出了
0: ，这<笑>是我所有的输出。<笑>嗯，对，豆瓣还是蛮好用的一个平台，但是它就是、嗯。好像大家用它都不是那种社交属性。对对对，嗯、可能就是给自己打个卡吧，看过什么电影、嗯？你会不会觉得就是希望以后找一份事业，然后他们永远不需要看到你的脸
1: ？火、啊？嗯，没有啊，这是无所谓的。无所谓嗯,嗯
0: ，但我有时候会想，就是我要找一件事情，然后他就是所有就是你这件事情评判我的人，嗯、可以完全不用看我长什么样。哦。对。然后就是就是你随便长长就好了，没有人在可是你平常
1: 工作中，你刚刚认识的人可能会看下你，但是长期合作应该会忽略长相，<对>无所谓了。肯定是看你做事情怎么样。是的<吧>，哪有人就是跟你合作一年了还在说因为你长得怎么样？我们给你心理评分评高点，怎么可能？对
0: 对<笑>对。对对就我我记得就是也也是看那个《庆余年》的一个想法嘛，他就说，嗯，如果怎么说呢，就是如果你在一个就一个剧里面设置了很多次反转，然后你的信息量信息输出非常大，观众就会非常爽嘛，就是大脑都被占满，然后他们就会一开始很喜欢这样的剧，但是你一个剧里最多能做多少次反转呢？就很难。然后，然后那另外一个做法就是说，你塑造了一个丰富的人物性格。嗯。然后这个人，就比如说，嗯、呃，我想想，就比如说贾静雯那个人物，一开始有一集他就是自己扯了四十分钟对白。哇。对，那样子也有人会愿意去听。对。就不需要任何，所以所以那时候就结论，那那那时候的结论就是说，呃，像《庆余年》如果因为他有陈道明啊那些老演员嘛，哦、嗯。然后就是说，如果换一批演员来演的话，可能就会很不一样，就是就塑造不了很丰富的人物性格。观众我没有那么爱看。嗯嗯<对>那肯定。对、嗯，所以我就会觉得，就是其实生活中也是这样。就是我就觉得，对我就要塑造一个，就是塑造一个比较丰富的人物。然后就是，那这个人最后你可能发现说，我是一个机器人，或者怎么样，就是就可能跟你现在的就所有的这些看得到的东西。就是直接就第一印象的东西都不一样，那也无所谓。对，就可能我是一个小程序，就一个做了很多 bug 的小程序。对，那也很不一样。那我就觉得我这个是做对了。这就是我们本期的不可思议，谢谢大家收听，下次再见啦。